0: Bom dia povo santo de Deus, bom dia, mais uma semana se inicia e que Deus seja louvado nesta nova semana e que a gente aprenda a cada dia mais a ter esse contato de louvor. Às vezes usamos essa expressão louvor e nem conseguimos perceber o que de fato seria isso. Vocês não dizem assim, nós dizemos melhor, melhor expressando melhor. Nós dizemos assim, Fulano é tão agradável, né? tudo ele agradece, ele é muito educado, ele é gentil, ele até ele é pra cima, ele bota as coisas pro alto. Porque se adoração é amar, louvor é a vida de quem permanece no amor. É a vida de quem permanece no amor. Bom dia, irmãs. Ela aí acordaram cedo de folga hoje, muito bem. Pois é, gente. Então que a gente faça ou pelo menos tente a começar a aprender amar menos e a ser agradável o Espírito Santo de Deus que mora em você tem hora que ele que a gente fica perguntando você como que ele aguenta morar <risos> como é que ele aguenta morar é porque Deus é infinitamente bom mais uma semana aí abençoada, e temos quatro dias de luta gente, tá faltando 41%, 41%, é mais ou menos assim que a gente tem que vencer quase 10% por dia, eu fico fazendo meus cálculos matemáticos, né? se cada um da comunidade conseguir aquele, com aquela quantia, De grandes vitórias, né? Grandes vitórias que foi marcante para a vida da comunidade. Talvez amigos em adoração, pessoas de fora nem entendam. Sei o que isso foi, eu não, não. mas quem viveu nesses seis anos sabe. E o carinho do bispo, isso é normal. O é? Dom Deus é um homem muito generoso, muito piedoso. Mas a luta para chegar até ali fez a gente se emocionar. E a alegria e a presença dele está comungando conosco naquele momento. Né? Como nosso pastor, né? pois bem coisa que eu gostaria de trazer à tona é que a gente precisa viver isso cada dia e novamente. E sei que, eu acho que é pelo, é pelo Youtube, quero saudar os irmãos do Youtube, e do Instagram, do Facebook, é, saudar os irmãos da comunidade Adorai de Natal, a qual eu tive essa, esse final de semana alegria de pregar o retiro anual deles, eu fiz uma participação, né? um dia todo foi comigo, é uma comunidade irmã, que tem um carisma de adorar também, né? caminha por outros caminhos né? espirituais, né? mas existe uma comunhão muito grande, e eu fiquei sabendo lá que muito, alguns deles, né? nos acompanha aí nas nossas lives da 8, então, quero deixar no registro do meu abraço, né, a minha alegria pela acolhida maravilhosa, e compartilharmos a palavra e a adoração juntos naquele dia de sábado, abençoado. Então, um beijo no coração de vocês, um abraço em Léo, o fundador, e sua esposa Priscila, que são tão acolhedores conosco. Pois bem... Vamos ao texto. Né? Vamos ao texto. Vamos hoje. Acho que a gente nunca estudou aqui. Pegar um, uma perícopesinha do texto do profeta Zacarias. É, talvez eu fico pensando coisas, né? É, fazer um, um estudo, né? Um, um momento. Sobre interpretações proféticas Seria uma coisa bem interessante, né gente? Que eu acho que muita gente lê os livros proféticos de uma forma errada né? Eu sei que as pessoas gostam muito de abrir mensagens no livro proféticos <risos> Para tomar posse das profecias Mas é, o profético ele tem um quer muito especial Para a comunidade a qual foi lançada a profecia e, e precisa de um cunho interpretativo né? Você precisa entrar no contexto profético para você entender Muitas vezes não se entende profecia por isso Nem mesmo as carismáticas do tempo de hoje né? A gente podia fazer, talvez uma live especial Não acho que não dá para fazer aqui A gente fazia um, um estudozinho Para fazer uma introdução à, à leitura profética para vocês entenderem Porque ó, existe a leitura da Torá Que é a leitura da lei Tem a leitura histórica Que são os livros históricos E tem a leitura sapiencial que São dos livros de oração né? E dentro das leituras sapienciais Tem essa leitura profética Que se divide em duas O profetismo amplo E o profetismo apocalíptico revelador, revelativo, então, é, eu fui professor do seminário dessa cadeira, por anos, né? por oito anos, o seminário daqui, da arquidiocese da Paraíba, então eu acho que a gente podia vocês entender um pouco mais essa linguagem profética, vamos amadurecer essa ideia, né? depois eu faço uma enquete, talvez aí se tiver um bom número, a gente faz uma turma aí para dar uma estudadinha nessa área, Não é bom? Então vamos lá, olha só Zacarias É um livro muito pequeno Chamado Profetas Menores e, Inclusive aqui no Intróito diz assim ó, A comunidade que há muito tempo Regressou do exílio Está ocupada com trabalhos E problemas de restauração Veja que, Só uma pequena introdução Para que você entenda um livro profeta Você tem que saber o contexto Que ele está inserido porque sem entender o contexto, essa profecia foi por quê? Ele falou isso pra quê? Entendeu? Então, eles tinham voltado do exílio, né? o exílio é, da Babilônia. E a comunidade estava preocupada em reconstrução. Por quê? Porque eles tinham passado trator. Né? Um modo de expressão é lógico. Como é né? que não tinha trator daquela época? Mas assim, tinham destruído toda a cidade. E eles voltam do exílio... É, com expectativa de novamente formar a sua comunidade. Então, retomaram esse trabalho. Aí ele diz aqui, ó. Uma série de breves oráculos Levanta o olhar para a salvação dos o Messias. Ou seja, trata de crer em Deus fazer milagres, cujo amor de Israel permanece inalterado, ou seja como se essa profecia que veio pela boca de Zacarias, era para levantar o ânimo do povo de Israel porque graças a Deus, nós nunca vivemos catástrofes de níveis de terremoto grande, mas às vezes a gente tem umas enchentes bem consideráveis que machucam muito o nosso país também. Chuvas torrenciais, mas um, nada como um terremoto, né gente? Ou como um tsunami, por exemplo. E há uma dor muito grande, uma dor social. Reconstruir é é no meio de escombros e de morte não é brincadeira não. Então, causa um desânimo imenso. Não é? Então... É eles voltarem para a terra de origem Onde se tinha tudo E não ter nada E muitos ter ficado pelo meio do caminho Mortos Ou seja, causava desânimo Deus age no coração do profeta E lança uma palavra de ânimo Porque, lembra que eu disse a vocês Que Os judeus esperam o Ahamashir Como alguém que vai ser o equilíbrio da nação Israel Então a nação de Israel Vai ter equilíbrio Vai ter destaque As outras nações reconhecerão a soberania de Deus O Messias Congregará Israel ao mundo E liderará o mundo Esse é um conceito de, é, Do juda, judaico A um novo tempo Então eles Isso causaria no coração deles Uma esperança Lutem, reconstruam Para Porque a salvação vai chegar A restauração vai chegar Tenham força Sigam adiante Então vamos ao texto Para que a gente perceba O texto está em Zacarias 8, de 1 a 8 <coughs> Zacarias 8, versículos de 1 a 8 A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada em seguintes termos. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, Tomei-me de forte ciúme por Sião, Consumo-me de zelo ciumento por ela. Por isso diz o Senhor, Voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada de Cidade Fiel, e o Monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isso diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças das cidades se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecem difíceis aos olhos do do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis nos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei a a e eles habitarão no meio de Jerusalém. Será o meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Coisa mais linda, eu fico tão desgostoso por saber que uma pessoa que diz isso não conhece o Antigo Testamento. Diz que o Antigo Testamento é... é o Antigo Testamento: Deus é duro, aonde Deus é duro? porque o povo foi, foi, foi exilado por desobediência a Deus e o que é que Deus faz? restaura Israel e quando Israel está desanimado o que é que Deus faz? envia um profeta para dizer que Deus está atento e promete aqueles anciãos que estão cansados em ver tudo destruído que eles sentarão numa praça que eles gozarão de uma vida e eu, eu lembro assim eu gosto muito de andar por, por, por Israel. Mas não posso negar a vocês que a cidade do meu coração em Israel é Jerusalém. Eu gosto de andar por Jerusalém. Eu gosto de ficar em Jerusalém. Eu gosto de ir para o mercado. Eu gosto de andar nas ruas. É, de ver isso até os tempos de hoje. Né? A Jerusalém que foi restaurada depois da segunda guerra. É uma Jerusalém muito pacifica, pacificada, sabe? Que produz muita, muita vida humana. Né? É, são pessoas muito educadas, né? muito bem. É, que produzem muito bem, que, que têm uma qualidade de vida muito boa. Né? E eles vivem essa promessa dos tempos de hoje. Embora tenham nas divisas, né, alguns problemas ainda de guerra e de manutenção, Israel vive um tempo muito desta graça aqui, é, está em Jerusalém, está, está nas cidades de Israel, são, é uma coisa muito boa, e é interessante que você vê que cada cidade, ela tem um, uma expressão de vida, você desce, né, pra, pra Galileia e pega uma Tel Aviv, né, bem ocidental, Toda a cultura ocidental muito enraizada, aí fica aquela mistura, né? Desde o McDonald's, tem um McDonald's é, de Israel, com né, a comida coxa, e tem um McDonald's para turistas. Há coisas muito simples, você consegue comer a comida do mundo inteiro, né? Mas sempre você vai ter a cultura deles bem elencada, bem bem desenvolvida. e shoppings, estrutura de lojas, ah, 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 os bairros, são lugares muito interessantes, as suas construções, né? ah, a culinária e a agricultura é assim, incrível, incrível. Tá aí, Soninha tá respondendo aqui no YouTube, Jerusalém é magnífica, é magnífica, tantas vezes que eu for a oportunidade de ir, eu vou e vou de novo, porque sempre a gente conhece algo novo, prova coisas novas, se delicia de coisas muito importantes, da cultura deles, para que a gente para que a gente possa viver a nossa fé. Porque eles respiram muito esse Deus, né? esse Deus. Se manifesta no cotidiano da vida dessa comunidade. Eu estou dizendo tudo isso e, inclusive, quero assim entrar em sintonia colocá-los também. Ontem começou a festa dos tabernáculos. Os judeus estão celebrando a festa dos tabernáculos. Eles saem do conforto de suas casas. e É impressionante, gente. É um país assim incrível. Você imagina que eles vivem muito bem. O poder aquisitivo de Israel é muito bom, mas são apartamentos luxuosos, confortáveis, bonitos, aí eles quando são apartamentos, né, prédios, eles no jardim do prédio, eles fazem cabanas e passam a semana em lugares apertados, em cabanas, revivendo a importância né, de dar valor àquelas coisas que tem, né, de relembrar que Deus deu todas essas coisas a elas. Inclusive, Sonia mandou um vídeo muito bonito pra mim, né, que a fronteira de Israel estará aberta ao Brasil em 2022, né, e se Deus quiser, em outubro, a gente tá voltando lá, né? a estará voltando a Israel, e A gente a última vez foi, a última vez que tivemos lá em Israel, agora com a Sonia, e alguns que estão aqui, como Juliana Lins, Ney, Ney, Cristina, Foi no no tempo da festa do perdão, né? o Lamp Pur. E agora estamos vivendo a festa, eles estão vivendo a festa do tabernáculo. E eles rezam para que, no meio, acho que no terceiro ou quarto dia, eles rezam uma oração que Israel sempre esteja pronta para que todo mundo vá a Jerusalém para orar a Deus. Então eles fizeram esse link e disseram que Israel está orando para que os turistas voltem, para que o povo volte a, a orar em Jerusalém se Deus quiser a gente vai rever isso junto ah, é, na também estava né? então isso é uma boa notícia e é um olhar tão importante para a nossa caminhada né? a gente poder voltar ao monte Moriá lugar onde Deus escolheu para morar e falar com Deus Aquele lugar incrível pra gente A gente tem a graça hoje em Jesus Que não é no um monte Não é esse cá, É uma onde a gente adora em espírito e verdade Mas vamos e convenhamos É muito bom voltar lá É muito bom voltar lá Então voltando aqui ao texto algumas características Que ele diz aqui Que, que é, tomei de forte ciúme Sião. Monte de céu, a terra de Jerusalém. Não é? Costumo-me, consumo-me de zelo se por ela. Entendeu? Que Deus tem zelo por você? Nós somos os filhos da promessa também. De Deus. Deus quer essa unidade. Se você busca Ele cuida se você quer. Ele está se você dar a Ele lugar. Ele tem ciúme de você. Não é à toa que na parábola do do, do filho pródigo o pai espera. O pai dá liberdade ao filho de fazer o que ele quer. Mas ele espera pelo filho. Ele deseja zelosamente o filho de volta. E quando ele tem o filho de volta aqui, ele lança sobre o filho a certeza de que tenha esperança. Porque eu promoverei justiça. Talvez no tempo que você queira não, mas eu promoverei justiça sobre a tua vida. Alguém que cuida dela nos acompanha. E se há essa interação, essa continuidade... A esperança é é o combustível desse caminhar espiritual de unidade com Deus. Por isso eu comecei falando de louvor. Porque quando verdadeiramente eu me coloco em louvor, né, e a adoração é esse meu desejo de amar e sentir esse amor, de viver essa mística de proximidade, né, quando você tem um amigo muito arraigado... Casal, que tem muita sintonia, né? até palavras não precisam, né? há, um, há, um, há uma comunhão, né? você usa antecipar-se muitas coisas da outra pessoa, porque você sente parte completa dela, é alguém que se sente assim, uma segurança, gente, essa precisa ser a nossa relação com Deus, eu sinto que, por muitas vezes, a gente, no mundo espiritual, né, vê que a pessoa ainda reza para um Deus muito distante. Sente a falta desse Deus tão próximo. E às vezes usa muito Deus, como uma triste expressão de uma música popular aí, que no Rio de Janeiro algum tempo atrás, como se Deus fosse algum alguma coisa que você invoca para ser um escudo né? é, proteger para a teologia bíblica é um amparo não é um escudo é um amparo é, é dizer assim tá chovendo deixa eu botar aqui um Uma coisa para que você não se molhe, tá com frio, me dê um abraço, eu te aqueço. né? Tá com fome, vou te preparar uma comida, tem sede, tá com aquela sensação de secura, de chega da dar tonteza, a gente fica meio estranho, então deixa eu hidratar você novamente. então a relação, mesmo que mística e espiritual, misteriosamente está ligada à nossa humanidade e através da captação dos nossos sentidos. Deus precisa ser esse presente presente. Essa presença constante. constante. Esse inebriar. Quando comemos uma comida muito boa, chega aquela sensação de inebrio. Gente, que coisa deliciosa. Quando escuta ou vê um espetáculo, ou escuta uma música muito bela, dá aquele prazer, né? Esse é o caminho que está sendo falado. Deus fala que eu me consumo de zelo, de desejo e ciumento. Por que ciumento? Porque Israel e todo o povo descendente de Israel precisa relembrar, tantas vezes seja necessário, que Deus é um, e que eu preciso amá-lo acima de todas as coisas, e que eu não posso ir criando oásis, né? oásis, onde eu vou cultuar deuses, com prazeres apartados do prato do prazer de ser de Deus. Deus precisa ser tudo no seu mundo. E todo o resto não vai ser apartado de Deus. Tudo que você fizer depois disso, você fará com Ele. Às vezes, quando a gente está falando essas coisas, a gente pensa que, ah, né? você vai viver na igreja. não. É viver tudo em Deus. Tudo. Em casa. Nas suas relações com as pessoas. Na sua obediência. Na sua presença. Quinta-feira vivemos aquela adoração tão especial, né? Pois bem. Ela é o sinal. De que Deus tem zelo e cuido. Mas ela pode ter ficado lá para alguns. Outros nem vieram. Mas ela pode ter sido continuidade para alguns que chegaram em casa com a mesma sensação. E continuam sendo alimentados. E voltaram à missa domingo cheios dessa esperança desse novo alimento. E de novo alimentado. de novo sentido. O que ele vai dizer, ó... Voltei a Sião e habitarei no meio, caminharei com É interessante. Eu volto um pouco ao judaísmo né? Eles fazem essas orações do meio do dia para lembrar que Deus está ali. Eles botam uma caixinha com a palavra na testa para lembrar que Deus está ali. Bota a franja, bota da barra das mãos, a, o nome de Deus, é, frases da Bíblia. Para lembrar que Deus está ali, e nós cristãos, a gente, nós da comunidade usamos um sinal para lembrar que Deus está aqui, e que eu tenho uma aliança com Ele, você usa a camisa, você tem um sinal, você lembre que Ele disse, ó, isso diz o Senhor, ó, voltei a Sião. voltei a morar com você, no meio de Jerusalém Jerusalém era chamada cidade fiel O monte do Senhor dos exércitos um monte santo Por quê? Porque onde Deus está É santidade Se Deus se tornar real A gente começa a pecar mesmo Porque Ele está Ele santifica o que chega Ele santifica onde chega Ele transforma onde chega aí na hora que Deus se manifesta se torna santo agora Ele promete Ele promete vida as praças né? os velhos estarão apossados cuidados né? cansaram, que labutaram na vida agora vão poder descansar sobre as asas do Senhor enquanto os velhos descansam e contemplam a vida as crianças brincam a liberdade a justiça o direito a serem felizes, brincarem, que não tem expressão de felicidade né? física tão bonita quanto ver crianças correndo, brincando, fazendo as coisas, não é? Mas é necessário que isso seja uma verdade no meio de nós. A certeza é que estamos todos fazendo isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por Jesus. Entendeu agora a doxologia do final da oração eucarística? Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Tudo com, tudo por, e, e tudo em. Porque ele desceu para morar em nós, o, céu, o novo Senhor. Por isso que o cálice derrama, o, do, do sangue derramado na cruz vira o cálice da eterna aliança que foi derramado por nós para a salvação de muitos. Todos aqueles que nele creem serão lançados ao Pai. Se você lembrar em João, ele vai dizer eu não quero que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca. Pelo contrário, eu quero que vivam em plenitude aí muitos de nós e muitos aqui ah, mas é uma dor ah, mas não sofremos ah, mas está difícil Um oh, me troca lamento e murmuro por louvor, passou e se não passou vai passar precisamos nos encher de esperança se o Senhor é contigo, você passará. Mas nós ins- insistimos né? na lamúria, na falta de fé, na desesperança. E uma das frases que eu mais escuto hoje em dia é... "Tô cansado. vive hoje em dia muito cansado. Né? Porque o é um cansaço físico, a gente, se você tiver uma boa noite, só não se repõe. Você pode até estar dolorido no outro dia, mas se repõe. Mas é meio, esse cansaço pós-pandêmico, aí, ainda, ainda na pandemia, mas na reta fim, mais final aí, é um cansaço da alma, né? É uma desesperança. É uma vida já, em um ano e pouco, já tomando outra direção, que a gente não quer nem voltar para que tinha. E é bonito aqui, quando ele vai dizer, isso diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 6. É, se tais cenas parecem difíceis aos seus olhos, do resto do povo, naqueles dias... A casa serão também difíceis meus olhos. Ou seja, se no lugar dessa esperança que ele está dizendo que dá e tem para você, você encher os olhos de desesperança, ele está dizendo que vai deixar você viver sua desesperança. É isso que está afirmando a profecia. Onde você quer colocar a sua alma no louvor e na esperança, ou no desânimo e na desesperança. Se você botar no desânimo e na desesperança, Deus vai, segundo esse texto bíblico, Deus vai concordar com você. Fique. Sempre me vem quando eu vejo essa cena do gatinho lambendo as suas próprias patas. Né? As suas próprias feridas. Tem gente que não, não anda. Não anda pra frente. eu não consigo me desligar, meu amor, por favor. Deixe os mortos serem enterrados. E não faça do seu coração uma sepultura. Não, não enterre coisas mortas em seu coração. Não guarde comida estragada, coisas podres. Para quê? Mas assim não nasce não, nasce assim não. Deus está dizendo, se você é esse cemitério, né? se você é essa amargura, se você é essa, é, essa coisa azeda, difícil, não deixava você viver o que você quer. Porque ele não pode lhe obrigar a viver na felicidade não pode lhe obrigar a viver em paz Ele não pode lhe obrigar a viver bem Ele deseja andar no seu meio Ele deseja ficar com você Ele deseja te abençoar Mas você tem que se comportar como alguém abençoador Se tais cenas parecem difíceis, será difícil se pare... Aí ele vai continuar no versículo 7 Diz o Senhor dos Adelantes Diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu vou salvar o meu povo da Terra do Oriente do Sol. Eu vou. Vá caminhando comigo, Maria da Guia. Vá caminhando comigo, Germana. Vá caminhando comigo, de Janeiro. Que na hora certa eu vou te salvar. Sai da rua da amargura, da desesperança, Paola. Eu vou lhe salvar, Michel. Eu vou, eu estou vendo tudo, ande comigo. Porque eu só prometo vida com abundância, só prometi uma vez. Jesus disse, eu lhes darei vida e vida com abundância. Ele está prometendo. Ele não muda de opinião. Marinês é interessante isso que você está falando. O verdadeiro amor lança fora o medo. Não existe vida sem medo, Marinês. Mas não é? que tipo de nível de medo você tem? Que te paralisa? O medo que lhe estiga o desafio? Um medo quase chamado de cautela, cuidado? Para que as coisas sejam certas, uma coisa é, é você imaginar assim: eu vou atravessar numa ponte que está se quebrando, dá aquele frio na barriga, mas eu preciso atravessar. Então todos os seus sentidos se despertam, entra a adrenalina no corpo, você fica aceso, atento, para você não errar. Mas você vai. Já o outro às vezes, estou com medo, não vou, não sai do canto, não atravessa a ponte. O medo ele sempre vai vir, mas em que nível ele está? Ele está levando você sentar na beira do caminho ou não caminhar? Pergunte a você, você continua no mesmo lugar do que há dois meses atrás? Você está rodando nos mesmos problemas sem nenhum, patinando ali? Você não fez nenhum caminho interior para estar na mesma cena da sua vida, da dificuldade da luta, com um coração diferente, mais fortalecido. Você está nessa nessa ponte frágil, dando que tipo de passos? Ou está parado, porque está balançando, porque tem vento, porque você pode cair? Pode. Mas quem nunca caiu também nunca aprendeu a andar. Se não tentar você não vai ver essa palavra está sendo dita de uma forma tão bonita eu estou caminhando com vocês caminho em unidade caminho em unidade comigo caminhem perto na minha vontade caminhe numa relação de amor de Quando nós temos uma boa relação de amor com alguém que a gente ama, nós nos debruçamos em carinho, em atenção, é, nos preocupamos em que aquele outro esteja bem, produzimos coisas para que a pessoa esteja bem, não é? É comida, é bebida, é roupa, é acolhimento, é uma boa dormida, é atenção nas coisas, partilhar a vida, é um carinho, uma afetividade. É é abraço, é cheiro Tudo isso Tudo isso faz parte da manifestação de quem vive no amor Embora tenha dificuldades Mas só para fazer tudo isso já cansa né? Dar atenção e cuidar Há um desgaste físico né? Há um desgaste humano Aonde mora o seu coração? Aonde está ele? Se tiver no amor, ele estará fazendo aquilo que é necessário. Então é é vestir-se dessa consciência, ou pelo menos acender a chama que faça você ver essa vida dessa forma de viver, né? Viver sem desistir viver sem mudanças tão bruscas. Vamos viver, reconstruindo, redefinindo, reprogramando, né? retomando caminhos, o mau alvo, que é Cristo Jesus, que é estar em Cristo. Mais um ano se passa e nós precisamos estar em Cristo. Gente, tá voando, né? Tamo no final de setembro, já vai para outubro. Daqui a pouco, feliz Natal, bem pouquinho. Bem pouquinho. Ou seja, a vida tá passando. Nós estamos dentro do Cromos, E que vida estamos tendo. Nossa vida tem que ter objetivo e sentido. E nós que nascemos em Cristo, mais ainda, porque existe uma implicância de ir anunciar, salvar almas, expulsar demônios, curar, é, é, trazer as pessoas à salvação. Então, há uma urgência. Nós somos cuidado egoísta de si mesmo, mas todos somos sacerdotes, né? rege, somos dentro deste mistério. De ser propagadores daquilo que nós cremos E de viver essa unidade. De uma forma. Abençoadora. Por isso eu tenho falado tanto. Em adoração, Carlos. Que a gente precisa voltar. Para adorar de fato. Para poder ser estabelecido. Amanhã aos amigos em adoração, ao vocacional, terá adoração. Né? Que é o dia de vocês viverem essa adoração. Comunidade né? de vida, né? tem um dia dos membros e um dia dos irmãos de do comunhão. Né? Aqui, em Interfé com o Diego, né? é... em Manaus, aqui, na Casa da Misericórdia, na Casa... São Miguel, na casa da Terra da Promessa, não falta. Às vezes falta adoradores, mas aonde adorar não? Foi um tempo que a gente nem tinha onde adorar, onde colocar a nossa nosso carisma. Então, eu acho que essa é a rica mensagem. Profeta Zacarias para nós nesta manhã de segunda-feira. Deus está andando contigo, Luciana, contigo, Eliane, contigo, Anne, contigo está. Ele está andando conosco, não é, Paulo? Que até eu posso tocar. Jesus está aqui, ele escolheu. Imagine quando você estiver vendo que quem tem criança pequena, com a criança Jesus está aqui, olhando isso comigo. Ou então estiver assim, mais veinho, mais cansado, sentado, contemplando a vida, que passou, que está, ele está ali. Ele tem zelo, ciúme, cuido para você. Ele tem esse desejo de comunhão. Então não percamos essa comunhão saímos dessa dessa docilidade desse amparo esse é o desejo dele e ele é Deus qual é o seu? qual é o seu? aonde parou? onde tem parado teu coração? então eu vou dedicar está terminando Eu vou dedicar essa música a vocês, a música do começo. né? Porque às vezes a gente precisa olhar para o começo para encher novamente o coração de esperança. Para manter-se bem, até um fim melhor. Uma música que muita gente conhece. Nem do meu tempo. né? Entrei na igreja... Se levanta. Senhor, Ele não pode parar. Não pode ficar no meio do caminho. Olhos, ele quis andar a com a gente, ouvir, nos escolher, nos amar, nos desejar. Meu nome, Se o um mete mete, Ele não erra. Na praia, Quando Ele te chamou, Ele é propósito, meu Deus. Bar, pode se você quiser ficar Poxa, sem esperança é...